0: Merci de nous écouter pour ce sixième épisode de Slash Design, le podcast du laptop. Le design, il est partout et on le suit à la trace avec mon amie Rachel, à côté de moi, responsable pédagogique du laptop. Bonjour Rachel.
1: Bonjour Ambroise.
0: Et donc, on va co-animer ce, ce podcast. Un petit mot peut-être sur le laptop, justement. On est au laptop en ce moment même, mais ce serait bien peut-être d'en parler
1: oui, donc vous avez pris place dans une salle de classe. Euh, concrètement, c'est ici qu'on donne nos formations, puisque le laptop, c'est euh, essentiellement un organisme de formation. On a euh, voilà des formations autour de plein de sujets qui tiennent à l'UX Design, euh, notamment la première formation, euh, Donc euh, au moment où le laptop a été fondé par Pauline Thomas, ici présente, euh, c'était euh, sur le Design Sprint. Euh, et puis, euh, depuis, on a des formations à l'UX, euh, au management, euh, enfin au euh, design management et euh, les plus récentes de nos formations autour de l'UX Research, euh, du design ops.
0: Et aujourd'hui, on parle design data avec deux invités qui nous, nous font le plaisir de leur présence, d'être là avec nous. Nous recevons euh, Antoine. Bonjour Ambroise. Bonjour Antoine, tu es spécialiste du design par la donnée et intervenant justement euh, au, au laptop et puis nous avons Fabien, bonjour Fabien. Bonjour Ambroise. T'es es VP et product chez Luco et on va donc échanger sur l'exploitation de la donnée au service de l'expérience utilisateur, rien que ça. Merci encore une fois d'être d'être là, il est temps de passer aux choses sérieuses après ce petit jingle qu'on adore tous. data. La data, ce mot sacré depuis le début des internets, ça nourrit beaucoup, beaucoup de fantasmes, de grands fantasmes. Et grâce à ces données, eh ben nous serions, et je, je dis bien serions et pas serons, nous serions capables de prédire, de contrôler, de piloter, d'optimiser pour le meilleur, évidemment pour le pire. Force est de constater qu'au-delà des grands discours, seuls quelques acteurs géants, pour pas les citer les GAFAM et autres, ont réussi à s'approprier cette ressource qu'elle a donnée. Un coup d'algorithme qui font partie de notre quotidien, je crois qu'on peut le dire. L'enjeu aujourd'hui, c'est certainement l'ouverture de cette donnée comme un bien commun et par cela, donc une meilleure compréhension de cette data et une meilleure accessibilité aussi pour démocratiser son utilisation. Est-ce que vous voyez les méthodes du design pointer à leur, leur bout du nez Moi, je, je le vois, je le sens et on a bien raison, je pense, d'aller vers ce sujet du, du design data. Rachel, est-ce que tu peux nous mettre dans de bonnes dispositions là pour cette petite heure qui nous attend et nous, nous décrire, nous définir ce qui est vraiment cette pratique du design data
1: Tout à fait. Donc aujourd'hui, on parle data. Euh, data comme la donnée en français. Euh, une donnée, par définition, peut être aussi bien quantitative que qualitative, euh, mais quand on utilise le mot en anglais « data euh, », et notamment dans nos métiers, la data, c'est 99% du temps des données quantitatives. Parlons statistiques et parlons mathématiques.
0: Je n'ai là où les gens font « Ah oh non, pas des mathématiques
1: <rire> !» Exactement, un frisson parcourt la salle <rire> euh, il y a quelques années, une étudiante, la peur dans les yeux, m'a demandé s'il fallait connaître R, la lettre R, pour être un bon designer UX. Apparemment, c'est ce qui se disait dans son entreprise d'alternance. Data is the new UX, comme on dit dans le product. R, c'est le nom d'un langage qui sert au traitement statistique des données. Je connais plusieurs personnes dont le CV indique une maîtrise de R, des data scientists, des data engineers, des data analystes, mais à l'heure actuelle, pas de designer. Je lui ai dit ça. Ça l'a un peu rassuré. Euh, les maths, les statistiques, dans le monde du design, c'est assez clivant. Ça excite certains et ça rebute les autres. Donc, si ça vous excite, je vous encourage vivement à ajouter une corde à votre arc en apprenant R ou un autre langage, le portugais, la LSF, <rire> le langage naturel des, des agents conversationnels. Euh, ça fait toujours du bien. Mais quand on parle de data et de design dans la même phrase, on parle le plus souvent d'une des trois choses suivantes. D'abord la data comme un input, c'est-à-dire à proprement parler comme une donnée du problème. Je parlais de définition tout à l'heure et euh, la définition du mot donnée, le, le Robert nous donne élément qui sert de base à un raisonnement, de point de départ pour une recherche. On utilise la data en UX research en faisant des sondages quanti en fouillant dans les statistiques d'usage, en identifiant des profils, des parcours, des mots-clés dans ces statistiques. On appelle ça le « data-driven design ». Et puis, la « data » comme objet à designer, c'est-à-dire la « data visualisation ». Et enfin, la « data » comme « output » du design. Une fois qu'on s'est servi de données pour concevoir des choses, rien ne nous retient d'inclure à notre recommandation design des données à suivre, à générer, Contribuer au plan de tagage, à la définition d'indicateurs, proposer des actions en fonction d'un profil d'utilisateur identifié par une quantité, par un score, euh, identifier des a tests ou des MVT à réaliser. Dans aucun de ces trois cas, il ne s'agit de se substituer à un data scientist ou à faire des maths. Mais plutôt, en vrai designer, euh, de faire collaborer les data scientists, les data engineers, les data analysts à la démarche design et vice-versa.
0: Bien, merci pour cette base qui va, je pense, bien nous servir pour, pour nos conversations à venir. Mais avant de vraiment commencer justement ces échanges, ces questions et surtout ces réponses, peux-tu bien nous présenter Antoine et Fabien On vous enlève cet exercice toujours difficile de se présenter, c'est Rachel qui a fait ses recherches sur vous.
1: J'ai enquêté. Donc, pour nous parler de data quantitative et chiffres aujourd'hui, nous avons fait appel à deux professionnels qui se considéraient initialement comme des littéraires. Euh, juste plutôt littéraires pour l'un, et pour l'autre, prépa art de la scène et master en création éditoriale et littérature comparée, c'est-à-dire très, très littéraire. Mais ils se revendiquent tous les deux comme des profils hantés, très polyvalents. Quoi qu'il en soit, ils sont tous les deux maîtres des chiffres et des lettres. À droite, on a Fabien Levray, euh, product manager chez Luco, une start-up du secteur de l'assurance habitation
2: euh, Exactement.
1: Okay, très bien. En dix ans d'expérience et des postes à responsabilité en product, il a eu le temps de se poser plein de questions sur la façon d'articuler les différents savoir-faire qui composent une équipe produit. Et notamment l'importance de la data comme facteur de rationalisation des échanges. Les échanges entre design et business notamment. Et à gauche euh, Antoine volant logeray qui se dit Lead UX Strategy Ops.
3: C'est un peu qu'on peut.
1: C'est la patatoïde du thé. C'est la grosse patate. <rire> qui, après ses études littéraires, a complété avec d'autres diplômes en marketing digital. Et c'est là qu'il a attrapé le virus du design thinking dans un cours de MBA délivré par Pauline Thomas et Samuel Rousselier euh, du laptop. Donc, une souche assez virulente du virus, puisqu'il en a fait son métier. D'abord en s'associant avec une lead designer, Christina Goudim, pour monter leur agence de design, euh, et puis en enseignant le design en tant que maître de conférence détaché à l'ESSEC et intervenant à Gobelin. Donc nous on a voulu inviter Antoine parce qu'on a eu plein de discussions pétillantes en préparant la formation Ux Research, euh, où il intervient sur les données business et analytics. Et, par, et parce que euh, rendre la data pétillante, ce n'est pas donné à tout le monde. Euh, et puis c'est Antoine qui nous a suggéré d'inviter Fabien, parce qu'il l'avait entendu parler dans un autre podcast et que ça avait fait quelques étincelles dans sa tête. Donc je vais à présent les laisser parler, euh, ou pétiller, au choix.
0: Moi j'aime bien pétiller, on va pétiller. <rires> Allez, on commence avec une première partie. On va parler de l'organisation interne de cette pratique. Comment on fait du design data dans, dans sa structure, dans son entité euh, Peut-être comme première question, et pour lancer la, la, la conversation, euh, est-ce qu'on peut dire que votre pratique du design data euh, eh bien, dépend de la bonne volonté en interne, peut-être plus que d'autres pratiques du design Je pense notamment au design fiction, euh, qui peut-être est un peu plus autonome dans, dans sa manière d'avancer. Est-ce euh, que vous, vous avez évidemment euh, vous avez besoin d'avoir accès à la donnée donc est-ce que ça veut dire que vous êtes vraiment dépendant plus que d'autres pratiques euh, en interne d'une bonne compréhension de votre, de votre action euh, Antoine, euh, oui oui c'est assez, assez essentiel et euh, souvent d'ailleurs quand j'arrive euh,
2: bah, dans une boîte fin chez Louco euh, récemment du coup en, en tant que VP product ce que je fais c'est assez rapidement de faire de l'évangélisation sur euh, pourquoi est-ce que la data, finalement, est importante Il est important de l'exploiter pour prendre des décisions. Pour certains profils, forcément, ça va de sens. Enfin, dans mon équipe, notamment, il y a un product data analyst, product data analyst qui est dédié à ce genre de, de pratiques. Donc, lui, bah, ça coule de source. Pour les product managers, de plus en plus, il y a une maturité, effectivement, et on sent que l'accès à la data est important. Pour les product designers, il y a souvent une envie. Mais c'est vrai que parfois il y a un manque de formation parfois que je peux observer parce que c'est pas au cœur du métier enfin un product designer comme tu disais Rachel n'a pas besoin de maîtriser R ou je ne sais quel langage pour pour exploiter la data c'est pas son cœur de métier et donc là effectivement il y a un besoin de faire bah, de l'éducation, de l'évangélisation sur pourquoi en tant que product designer bah, maîtriser la data permet de mieux faire son travail, d'avoir plus d'impact et de mieux mesurer les résultats de son action quoi.
3: Antoine, est-ce que tu veux compléter? Non, mais je, je partage à 200% ce <rire> qu'il vient de dire Fabien. Euh, mais c'est pas qu'une question d'évangélisation, en fait. C'est aussi une question euh, de, de, de connaître les sources de données disponibles. Alors, dans l'ordre. D'abord, pourquoi est-ce qu'on a besoin de la data? Effectivement, parce que ça permet de mesurer et d'avoir aussi mesuré une action. Donc, pour des designers, c'est très utile parce que souvent, c'est un métier qu'on considère un peu comme soft en termes de, de données, enfin, en tout cas, de, de KPI. Donc, ça permet de faire ça. Et ensuite, il y a aussi, il y a tout un travail au-delà de ça, de vraiment de, de cartographie des sources de données disponibles. Et c'est là où le, le designer a un rôle à jouer. C'est qu'en fait, finalement, il va faire le travail de un mapping du parcours. Donc, pas seulement sur l'outil sur lequel on travaille pour identifier ensuite toutes les sources de données. Et une fois qu'on a identifié ces sources de données, Lesquels sont exploitables ou pas. Et donc en fait, au-delà de la question de l'évangélisation, c'est une question de gouvernance et aussi d'organisation euh, euh, qui se pose. Alors, euh, question à un million, mais est-ce que justement, il
0: y a un peu un, un modèle euh, que vous pourriez donner de gouvernance que vous recommandez, euh, en tout cas, pour faciliter Je sais bien qu'à chaque fois, ça doit être différent parce que ce n'est pas forcément la même donnée, les, les mêmes activités, euh, pas la même organisation en interne. Mais est-ce que quand même, il y a des règles d'or qui peuvent faciliter euh, euh, justement euh, cette gouvernance bah, ça, Effectivement, ça, ça dépend bien sûr pas mal de, de la structure vais euh, plus
2: parler du coup, moi, de ce que j'ai connu, donc plutôt du product management euh, en startup ou en scale-up. Euh, en tout cas, moi, dans les, les organisations que j'ai connues, globalement, la data, en termes de gouvernance, est vraiment onnée par l'équipe data, donc euh, qu'il y ait un VP data en place, euh, qu'il y ait un head of data. C'est vraiment eux qui vont être responsables de la collecte, de la qualité de la data, de mettre en place bah, les pipelines, en fait, pour aller chercher la data, la mettre dans Snowflake, par exemple, ou ce genre de choses. Et ensuite, dans la consommation de la data, ça va plutôt être l'équipe product, donc product manager et product designer, euh, qui vont, bah, on parlait de data visualisation, à travers la data, vis la data visualisation des outils comme Amplitude ou comme Analytics, bah, pouvoir consommer finalement cette data. Mais en termes de gouvernance, c'est bien que l'ownership euh, bah, revienne à l'équipe data, donc c'est l'intitulé. Euh, et après, par contre, sur euh, les différentes, euh, euh, comment dire, étapes de l'exploitation de la data, bah, les product designers ou les product managers vont intervenir. Notamment, par exemple, dans tout ce qui est plan de tracking, ce que disait en fait Antoine pour cartographier, euh, pour cartographier les différentes euh, sources de data. Là, forcément, les product managers et product designers vont jouer un rôle critique. Euh,
3: effectivement, ça dépend de l'organisation. Euh, quand il y a une équipe data, ça permet de centraliser les choses dans un certain nombre de structures, même de, de taille, on va dire euh, conséquente, importante plutôt, euh, on a des, en fait chacun a sa propre source de données, on a la web performance qui va s'occuper euh, par exemple de tout ce qui est acquisition, on va avoir les UX qui vont s'occuper, euh, ou le, le, le product euh, management slash design qui va s'occuper justement du, du produit, on va avoir aussi la satisfaction client qui va mettre en place des enquêtes, des scores de satisfaction, euh, et donc je Personnellement, je pense que c'est bien aussi d'avoir, en fait, un, de mettre en place euh, des, des équipes, enfin, voilà, une team pluridisciplinaire avec chacun de ces métiers qui sont intégrés, justement, pour réfléchir euh, sur comment est-ce qu'on peut diffuser ces données et euh, s'adosser à un outil. Là, je prends le, le cas de la redoute. Je crois que Karine va nous écouter, euh, donc qui, est UX, qui a été UX Researcher chez eux, qui a mis ça en place et je trouve ça très intéressant. C'est euh, cette équipe adossée à un outil. Qui est en fait un UX research repository pour le, le public, mais au lieu d'être centré que sur le, la recherche, en fait, qui met sur la, cette banque de données l'ensemble des data de l'ensemble des services. Et donc, ça permet en fait à chaque euh, partie de l'entreprise d'avoir accès à toutes les données et donc de plus être justement dans son petit silo, mais de diffuser et rayonner largement. Ok, je vois et
0: peut-être que si on veut aller un peu plus loin ou en tout cas euh, d'être un peu plus euh, concret, euh, on avance en fait quasiment chronologiquement. Ça y est, vous avez trouvé les sources de données. Euh, vous savez que c'est ces données-là qu'il vous faut pour votre travail. Euh, comment techniquement on vous donne accès à cette donnée euh, Est-ce que c'est un accès libre que, qui vous vous permet d'aller euh, de faire des des des, des demandes et qui après vous téléchargez Est-ce que c'est des exports qu'il faut demander à chaque fois et qui sont fait par les équipes data. Euh, co comment ça se passe, euh, Fabien ça dépend. Euh,
1: pour préciser, quand tu dis vous, c'est les designers ou c'est euh, Fabien, <rire> product manager
0: euh, Plutôt les designers, mais les, les deux sont intéressants dans, 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 dans l'approche. Oui, bah, je, peux, je peux parler pour notre contexte. Euh, donc nous, euh, je pense que c'est important, si peut-être, de
2: le préciser. Autant l'équipe data, elle n'est pas rattachée à l'équipe product. Donc, il euh, n'y a pas de lien hiérarchique entre moi et le VP data. Autant, par contre, le product design est rattaché au produit chez Luco, en tout cas. Donc, ça veut dire que le design m'est rattaché directement. Donc, ça permet forcément d'avoir, en tout cas, moi et eux, d'avoir des interactions assez fréquentes. Euh, ce qu'on a essayé de mettre en place, euh, c'est de réduire au maximum les barrières à l'entrée pour accéder à la data quantitative. Ça a été tout de suite un peu le mantra que j'ai eu en tête quand je suis arrivé, parce que j'avais pu expérimenter dans d'autres boîtes bah, le fait qu'il y avait des barrières à l'entrée, on, on mettait des frictions. Bah comme le fait de maîtriser tel outil, le fait de pouvoir faire des requêtes SQL. Et quand on met des barrières à l'entrée, bah forcément, l'information ne se diffuse pas et, et c'est dommageable pour tout le monde. Donc, ce qu'on a essayé de faire, c'était de réduire ces barrières à l'entrée, notamment à travers la mise en place d'un outil qui s'appelle Amplitude et qui permet en fait, euh, qui est, du coup, c'est de la data visualisation, mais qui permet assez facilement d'aller consulter la data, de faire des exports, de modifier la data. Donc, on a mis ça en place. On a mis aussi un peu de formation sur l'outil, parce que forcément, il bah, faut quand même euh, euh, se l'approprier. Euh, et du coup, pour répondre à ta question, euh, bah, du coup, les product designers ont accès à cet outil. Euh, et euh, ça dépend de l'affinité des uns et des autres par rapport à l'outil. Certains vont juste consulter la data, ce qui leur permet déjà de mesurer l'impact de leurs actions. Et d'autres vont même la manipuler euh, en modifiant des tunnels de conversion, par exemple, en modifiant des events. Donc euh, voilà
0: comment, en tout cas, c'est traité euh, chez Luco, quoi. Est-ce qu'il peut y avoir une sorte de frein ou en tout cas, à un moment donné, que l'équipe data joue pas le jeu ou parce que ça les dérange ou parce que, sans même les déranger, peut-être que ça rajoute une masse de travail qu'ils n'ont pas le temps de, 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 de traiter parce que là, pour arriver jusqu'à Amplitude, je suppose qu'il y a quand même un travail avant justement des équipes data pour que cette, cette donnée soit exploitable sur sur l'outil bah, L'équipe data, pour
2: le coup, a été plutôt euh, coopérative, si je puis dire, euh, parce que pour eux, c'est plutôt un investissement euh, à bon escient. Ça en fait gagner du temps. Euh, exactement. En fait, c'est un peu euh, Amplitude euh, ou Google Analytics. Hein, avant Amplitude, on était sur Google Analytics. C'est un petit peu data as a self-serve. Donc, ça veut dire qu'en tant que product designer, user researcher, product manager, je peux en self-serve aller chercher la data qui m'intéresse versus bah, solliciter euh, mon data analyst euh, qui a aussi euh, tout ça, tout doit faire. Et plutôt que d'aller taper sur son épaule bah, toutes les cinq minutes, je vais aller chercher la data tout seul. Donc, en fait, pour l'équipe data, c'est plutôt un investissement. Parce qu'ils se disent, bon, bah, en mettant en place ce genre d'outils, euh, on va d'une part être un peu moins euh, goulé d'étranglement sur cette partie-là, et ça permet aussi à toute
0: la boîte d'avoir un peu plus d'impact. C'est de faire agir. Comment Antoine cette expérience euh... vécue
3: partagée bah, C'est une, c'est excellente... euh, amplitude Analytics, c'est plein d'outils euh, différents. Euh, je partage totalement qu'il faut l'outil le plus simple possible. Amplitude le permet. Euh, analytics GA4, donc la dernière version euh, perd en précision en données, mais est plus simple d'usage aussi. Euh, en fait je pense qu'il faut identifier deux choses, d'abord le contexte donc euh, basiquement euh, Fabien est euh, allant en interne dans la boîte, moi je suis en externe donc, c'est pas non plus les mêmes rapports aux choses. Je pense qu'il y a le contexte et après, il y a la source de données. Et c'est pour ça que tout à l'heure, en fait, euh, donc, je vais d'abord parler de la source de données après du contexte. La source de données est méga importante parce que, euh, en fait, aujourd'hui, il y a très peu d'outils qui permettent, en fait, d'agréger des sources de données. Donc, typiquement, par exemple, si on a Analytics ou Amplitude, ça a des outils de... De permettre en fait de voir l'usage d'un site internet, d'une application etc. Et après de faire des courses, faire des analyses euh, des taux d'amendement, etc. Mais par exemple si on a de la donnée qualitative, généralement on va avoir une autre plateforme si on fait appel à un, à un, criti un criticizer pardon, sur la satisfaction client et les avis c'est encore une autre plateforme. Donc en fait il euh, y, y a ça déjà il faut identifier la source pour ça que c'est important et ensuite bah, aujourd'hui quand il y a plusieurs sources il faut plusieurs accès. Donc, euh, il faut, euh, d'où le plan de mesure, d'où le fait de pouvoir identifier pour chaque euh, donnée euh, les éléments importants. Et donc, bah, euh, moi, en tant qu'externe, à chaque fois, je signe un accord de confidentialité et je demande l'accès à toutes les sources de données après les avoir identifiées, justement. Euh, et donc, euh, ça demande un peu de formation, je pense aussi. Euh, et c'est euh, pour un public plus de designers... Pour moi, il y a un vrai enjeu euh, d'utiliser de la formation chez Amplitude. intervenant sur des sur les questions d'Analytics euh, et de donner business au laptop. Je pense qu'il y a un vrai enjeu de formation à ces outils parce qu'en fait, si on ne on on sait pas les maîtriser un minimum, euh, derrière, en fait, euh, on, est, on, est, on est con devant l'outil. En fait, on peut pas l'exploiter et on, on, est, euh, on redevient simple exécutant euh, et on, on peut pas être maître de son sujet. En fait, Donc, je pense que la question de la formation autour des outils et de ne pas avoir peur d'être tu elle est méga importante pour des designers. Euh, que ça soit en interne ou en externe. Ce que tu dis là, en fait, ça, ça met aussi
0: en avant peut-être... Euh où est-ce que commence et s'arrête le rôle du designer Est-ce qu'il agit sur la data Parce que là, tu parles par exemple de source de données, mais après, comment, dans quel état est la donnée Est-ce qu'elle est déjà structurée Est-ce qu'elle est brute Est-ce que c'est à vous de la travailler Ou dans ces cas-là, vous dites, en fait, l'équipe data, bah, refaites un petit travail là-dessus et puis redonnez-nous, et puis nous, après, on remet dans l'outil.
3: Comment ça se passe et jusqu'où vous vous permettez d'agir sur la data bah, généralement, euh, l'outil, la, la structure déjà, hein, amplitude euh, a déjà été pensée. Enfin, c'est pas c'est pas un data lake ou c'est pas. Euh un CRM c'est un, un outil qui est déjà structure et en fait pense la donnée en fait. c'est pour ça qu'on parle de data viz là dans, en parlant de data viz c'est pas pour dire c'est pas comment est-ce qu'on va faire des slides avec des belles données bien représentées sur forme graphique. graphiques graphique c'est est mmh. comment est-ce que l'outil permet d'exploiter la donnée et euh, déjà de, de, en fait, de la pré-structurer en fait finalement c'est ça le, le truc donc la plupart des outils aujourd'hui le font déjà en revanche effectivement il y a, on, on est capable de capter notamment moi je bosse avec l'industrie euh, beaucoup il y a plein de sources de données. Par contre, là, dans ces cas-là, la donnée n'est pas forcément structurée, et ça m'arrive encore de bosser sur sur de l'Excel ou des, des outils comme ça, parce que euh, Tableau ou autre, parce qu'en fait, je, je suis obligé de me taper des CSV, enfin des fichiers CSV, parce que le, ils n'ont pas forcément le, les, les outils d'analyse derrière. Ouais, bah sur la structure de la donnée, effectivement,
2: l'avantage d'Amplitude, de, la de Google Analytics ou d'autres, enfin, hein, il y a Content Square aussi, il euh, y a Pléthore d'outils. C'est vrai qu'effectivement, ils il donnent le frame pour avoir déjà une donnée un peu structurée. Par contre, il faut quand même la pré-structurer au préalable, notamment à travers le plan de tracking. Donc, le plan de tracking qui est très, très souvent un fichier Excel où on dit, euh, bah, je veux suivre tel event, tel event à tel nom, et voilà les propriétés que je veux, enfin, les properties que je veux associer à mon event. Sur le plan de tracking, moi, dans les expériences que j'ai vécues, c'est plutôt les product managers qui vont s'en saisir. Les product designers vont être consultés, dans le sens où on, on va forcément bah, leur demander bah, quels sont les événements critiques sur votre produit, qu'est-ce que vous voulez traquer. Et, et par contre, le garant du plan de tracking, du fait que la nomenclature du plan de tracking, elle est bien cohérente, elle est claire, ça va plutôt être le product manager avec l'équipe data. Quoi. Mm. Et de manière générale, sur euh, la donnée... On va avoir euh, la collecte de la data, enfin l'identification de la data, la collecte de la data, l'analyse de la data. Euh, sur la collecte, euh, les product designers ou product managers vont peu intervenir. Ça va plutôt être vraiment la responsabilité de l'équipe data. On parle d'amplitude, mais il y a d'autres outils qu'on peut utiliser. On utilise notamment Looker pour de la data vise. Enfin, on va avoir plus des données business. Donc, en fait, les product designers vont aussi aller sur Looker. Sur Looker, pareil, ils vont plutôt consulter la data. Tout ce qui est collecte va plutôt être l'apanage de l'équipe data euh, qu'il des, des compétences techniques à avoir que moi-même, je n'ai pas et que des product designers n'ont pas forcément enfin.
0: Tu voulais peut-être poser une question sur l'arrachage j'ai senti euh, l'envie. Euh, <rire> -le, ouais.
1: Oui, alors le moment est passé, mais on parlait de, euh, de processus, d'outils, etc. Et je me demandais, euh, du coup, dans vos équipes, est-ce qu'il y, euh, y, y a des data ops qui sont chargés justement de la bonne, euh, la bonne intelligence entre euh, ces... Euh, euh, ces équipes data ou euh, cette gouvernance data, comme, comme à La Redoute, dont tu parlais euh, mmh. tout à l'heure. Et, euh, et de faire en sorte que ça rayonne euh, et que ça soit bien compris. Et vous parliez de formation, etc. Est-ce qu'il y a des gens dont c'est le rôle
3: Ça arrive, mais c'est rare. <rire> <rire> C'est-à-dire que bon, j'ai eu d'autres clients où, où j'interviens sur d'autres missions, justement, sur des, des, parfois de plus d'organisations. Et même chez des grands groupes, notamment bancaires, euh, ça. Y a encore une fois, la, le, en fait, le problème c'est pas la donnée elle-même, c'est euh, l'exploitation qui en est faite. Il y a rarement des, des référents en fait qui, euh, da, comme tu dis, data en fait, sont capables un peu d'évangéliser autour de ça. Et euh, en tout cas, moi, c'est un, un pain point ce que j'ai chez beaucoup de clients, c'est qu'en fait, c'est moi qui me euh, finalement qui, a un, qui prend un peu la casquette, même en tant qu'externe, d'aller chercher ces éléments-là pour essayer d'en de, de avoir une vision d'ensemble et la relivrer derrière aux clients qui, qui la réexploite derrière. Oui, euh, oui ça, ça dépend toujours du
2: contexte. Euh, chez, bon, je vais parler un peu de, de chez Luco et je vais parler de ce que j'ai connu avant, parce que j'ai aussi fait du conseil euh, chez TIGAR, un cabinet de conseil en product management. Euh, chez Luco, alors, on a la chance euh, d'avoir, son intitulé, c'est pas pas DataOps, mais c'est Product Data Analytics, mais en tout cas, au-delà de l'intitulé, c'est effectivement de ce rôle dont on parle. Donc, on a la chance d'avoir un Product Data Analy Analyst qui, du coup, est dédié, en fait, euh, donc, il est membre de l'équipe euh, Data, donc c'est-à-dire qu'il n'est pas rattaché à l'équipe Product, mais par contre, il est dans l'équipe product et euh, son rôle doit vraiment être euh, bah, de jouer ce rôle-là, en fait, de s'assurer que euh, la data et les charts qui sont créés dans Amplitude sont propres. Donc certes, les product designers et product managers sont autonomes pour aller dans Amplitude et créer leurs charts. Néanmoins, ce que ce que je demande à cette personne, c'est euh, toujours de, de faire de la Q&A, en fait, euh, fin de la Q&A. Sur, sur leur chart pour s'assurer que bah, la donnée effectivement est fiable parce qu'il n'y bah, a rien de pire que d'exploiter une donnée qui n'est pas. Donc il va être dédié à ça il va avoir un rôle aussi de formation euh, c'est à dire qu'en fait euh, je lui ai de passer un peu de temps avec les membres qui ont fait la demande pour les former sur la data sur différents aspects euh, définir, définir une métrique actionnable maîtriser amplitude euh, analyser euh, une courbe de rétention enfin ce genre de choses et il va avoir aussi un rôle d'évangélisation en interne Enfin, et là, au-delà de l'équipe Product and Design, au sein de toute la boîte, où il va évangéliser sur euh, bah, l'impact enfin sur euh, l'impact qu'ont eu les initiatives Product euh, à travers des rapports euh, qui vont être diffusés à l'intégralité de la boîte. Donc, on a ce rôle, effectivement, qui est très précieux. Et effectivement, quand j'ai fait du conseil, euh, j'ai rarement observé ce, ce rôle. Et souvent, bah, comme dit Antoine, c'était un petit peu moi qui le jouais... Euh, par défaut, euh, bon an, mal an, euh, en faisant bah, mes propres charts et en jouant ce rôle. Et c'est vrai que ce rôle de, de product data analyst, c'est un vrai fluidificateur, je trouve, euh, entre la data
0: et product manager, product design. Quoi. Faisons une petite mise en, en abîme. On parle de, de données que vous facilitez, en tout cas, vous donnez des accès plus plus simples et une exploitation plus simple. Euh, imaginons maintenant des données sur justement votre travail Ça veut dire comment vous mesurez l'impact de votre travail Comment vous, vous réussissez
3: à savoir bah, est-ce que mon action de designer a bien joué son rôle Moi, Je vais laisser Fabien intervenir sur plus la partie product en général puisque c'est quand même le cœur de son activité. Moi, je, je pourrais parler effectivement de la partie design. Euh, bah justement mettant en place des KPI, les fameux euh, la différence en fait c'est que euh, aujourd'hui on en parle beaucoup et euh, il faut faire très attention parce qu'en fait euh, on a des KPI de complaisance ce qu'on appelle des vanity metrics aussi, qui permettent juste en fait de se dire euh, ah vous avez vu je suis trop beau mais, euh, un vrai KPI, normalement, ça doit être un peu inconfortable parce que ça doit mesurer notre performance, notre efficacité. Alors, euh, du coup, après, ça, c'est là, on va dire un peu l'introduction macro. Et puis après, il faut définir, en fait, de quel type de KPI on parle. On va avoir des KPI internes. Évangélisation, par exemple, de, à la méthode design. Donc ça, c'est, on va dire, quasiment, euh, interne, stage organisationnel. Après, on va avoir des KPI sur le résultat. Et moi, là-dessus, par exemple, il y a beaucoup de, de KPI design que j'aime je, bien jeter à la poubelle parce que je considère que c'est des... Par exemple, je sais pas, moi, j'ai déjà vu le nombre d'interviews menées. comme KPI Pour moi, c'est une connerie monumentale. Enfin, je m'en fin, en tape complètement du nombre d'interviews menées menés, sauf, bien sûr, dans, la, dans le cadre d'avoir un protocole qui soit bien carré. Mais par contre, ça va être justement des KPI euh, quanti, donc ça peut être... Enfin, euh, pardon, quanti business. Donc, ça peut être, par exemple, un taux de conversion. Euh, quand on est capable d'identifier euh, on va dire, euh, quel est l'impact de l'UX dessus, parce que des fois il peut y avoir d'autres facteurs extérieurs euh, moi j'aime bien aussi calculer des retours sur investissement alors, qui ne sont pas forcément d'ailleurs financés, ça peut être temporel. En ce moment, je bosse pour une agglomération de communes, euh, pour la refonte de, euh, du site Internet, et en partie aussi sur la cartographie d'écosystème digital. Et on a un gros problème, c'est qu'on a des services avec des process qui datent de Mathusalem Donc, en gros, je parle, on fait une demande de subvention. Euh, je dois, laver, Soit je l'adresse par téléphone ou par mail, on me renvoie un PDF qui est même pas interactif, je le renvoie avec les... Enfin, bref, après, c'est rentré dans un Excel, vous voyez. Et là-dessus, en fait, moi, le, le KPI que j'ai mis en place, on n'a pas encore calculé le résultat, mais ça va être, ça, en fait le modèle, c'est le temps gagné. Et après, ce temps gagné, on peut le modéliser en faisant des tests, etc. Et après, on peut le rapporter à un temps annuel gagné. Et après, si on veut aller encore plus loin, on va pouvoir le, le reporter à un équivalent temps plein. Et si vous voulez aller encore plus loin, on peut aussi identifier combien, enfin en tout cas nous on l'a fait, combien en fait ça nous économise sur le temps homme. Et derrière, ça veut dire combien de temps je suis capable de réallouer à du traitement et du conseil sur justement, je sais pas moi, des associations ou des choses comme ça. Voilà, on peut aller à ce niveau de granularité sur un certain nombre de sujets, mais ça a traité au cas par cas.
1: Est-ce que, euh, du coup, euh, si je comprends bien, euh, si on met des KPI un peu intermédiaires sur euh, des étapes comme euh, faire des entretiens, le nombre d'entretiens euh, réalisés, euh, euh, je ne sais pas, le, le temps passé à faire une maquette, ou que sais-je, euh, c'est euh, intimement lié à la méthode qu'on va utiliser et du coup... Euh, euh, ça laisse moins le choix de, de, faire, de faire ces méthodes, et toi, tu préfères euh, mesurer l'impact final
3: Alors, effectivement, parce qu'en fait, quand on réfléchit en termes de KPI, normalement, si on fait bien son travail, on le fait par rapport à l'organisation. Après, il y, a différents, il y a différentes philosophies en termes de KPI, mais il y a un, un, un courant, notamment, qui a parlé de la NORF, Star Metric, qui est en fait la, le KPI-clé de la boîte. Donc, ça peut être le nombre de nouveaux abonnés, ça peut être le chiffre d'affaires gagné, Enfin, ça dépend des entreprises et de, de leur secteur d'activité. Et après, chaque service, c'est ce qu'on appelle une ONTM, Only Metric That Matter, qui est en fait le KPI star du service. Et puis après, on va avoir des KPI intermédiaires. Et donc, normalement, si on définit des KPI, enfin en tout cas, moi en tant que designer, je les identifie toujours dans la perspective de l'organisation, business ou pas, ça dépend si je passe pour le public, là-dedans. Et c'est pour ça que moi, je m'intéresse principalement des KPI de résultats et pas des KPI du nombre d'interviews menées ou du temps passé par maquette. Parce que, bien sûr, j'ai, enfin, en fait, le, le risque avec ça, c'est qu'on rentre dans des logiques, euh genre c'est un peu comme euh, faire des capiailles sur le nombre d'interpellations menées euh, dans la police, tu vois. Tu finis par avoir des petits dealers de, de, qui ont 10 grammes de bœuf dans la rue, c'est pas avec ça que tu fais progresser un truc. Bah, c'est si je fais le ouais, bah, ouais. C'est exactement ça, donc c'est pour ça que tous ces genres de trucs, pour moi, c'est des capiailles de complaisance, c'est-à-dire euh, juste, en fait, euh, bah, si t'as, je sais pas, X interviews à faire utilisateur par mois, je l'ai déjà vu, même dans des grands regards, bah en fait, euh, ok, mais ça, ça ne dit rien de la qualité de ton... De ton ton impact sur l'organisation, donc sur les KPI de service ou le KPI star de ta boîte. Voilà. Tu veux
0: compléter, Fabien
3: euh, Oui, complétons. Euh, du coup, <rire> euh, par rapport à, à cette question de comment
2: est-ce qu'on mesure les actions des, des designers euh, euh, bah sur, sur les initiatives qu'on porte, euh, effectivement, ça commence par définir un KPI actionnable, clair, qui est partagé par, par tous, euh, sachant que l'impact, on va le mesurer euh, sur... Euh, différents sujets chez Luco. Globalement, il va y avoir bon, la user research, mais on dit qu'on n'en parlait pas pas beaucoup aujourd'hui, mais il y a effectivement un peu de data là-dedans pour analyser les résultats. Après, ça va être quand on lance des initiatives de manière classique et aussi sur les A-B tests, parce que les product designers vont être beaucoup impliqués sur les A-B tests également. Et donc, A-B tests ou initiatives, c'est un peu la même logique derrière, c'est définir un KPI actionnable avec une métrique de contrôle par exemple, nous, on est un funnel e-commerce de souscription et assurance habitation. On va être très drivé par le taux de conversion. Mais par exemple, une métrique de contrôle, ça va être le panier moyen. Par exemple, certes, on a augmenté le taux de conversion, mais est-ce qu'on a impacté négativement le panier moyen Parce que du coup, ça veut dire qu'en termes de marge, on ne s'y retrouve peut-être pas. Donc, métrique, une, un KPI clair avec une métrique de contrôle. Euh, et du coup, après, on va l'analyser. On va partager les résultats au product designer. Et ça leur permet de voir... Bah, si le design qui avait été proposé, qui a été débattu avec l'équipe product, avec l'équipe tech, a
0: effectivement le résultat escompté, quoi. Ok, très très clair. Je pense qu'on a fait un bon tour déjà là sur l'organisation interne de cette de cette pratique. Je vous propose de passer du coup à la seconde partie, qui n'est autre que la place du designer. Voilà, boum, on pose la grande phrase comme ça, euh, une phrase quasiment philosophique. Euh, où commence et où s'arrête votre champ d'action par rapport aux équipes data product On a déjà avancé quelques éléments, euh, on a déjà décrit, mais s'il fallait répondre, voilà, directement à cette, à cette question, euh, comment on, on arrive à avoir une frontière qui se dessine qu'on euh, arrive tous à comprendre et qu'on peut partager, justement Alors, euh, ça va dépendre de, de l'organisation, de la maturité
2: de l'entreprise. On voit bien que déjà, en tout cas, moi, le, la, la frontière que j'ai identifiée entre mes activités de conseil et puis maintenant chez Luco, c'est en gros, effectivement, est-ce que la boîte est orientée product ou ne l'est pas Quand la boîte est orientée product, généralement, product manager, product designer, c'est une seule et même équipe. Enfin, bon, ce n'est pas toujours le cas, mais dans la majeure partie des cas, et il y a des interactions assez fréquentes avec la data et les choses se font assez naturellement. Dans des environnements qui sont moins orientés là-dessus, on peut avoir quand même cette, cette synchro entre ces différents rôles, mais je l'ai un peu moins observé. Mais ça a sans doute émergé, parce que c'est vrai que le, le conseil, ça fait maintenant 4-5 ans que j'en fais plus, donc j'ai moins de, de vision sur tout l'écosystème. Et en tout cas, bon, je vais repartir de chez Luco. Et chez Luco... Concrètement, euh, où est, pour le product designer, son rôle c'est vraiment de travailler sur euh, le couple problème solution. Donc effectivement, est-ce qu'on s'attaque au bon problème utilisateur et derrière est-ce que la solution euh, elle est adaptée Et notamment, il va avoir beaucoup d'ownership, beaucoup euh, de leadership sur la partie solution, sur la partie problème également, mais ça va être en collaboration avec le PM. Et après, sur la data en tant que telle, il euh, n'y a pas réellement de frontières dans le sens où moi j'encourage les product designers. Quand on définit le problème, à aller regarder bah, combien d'utilisateurs sont impactés sur amplitude, euh, à demander au, au service client euh, combien est-ce qu'il y a de, de plaintes euh, pour ce pain point particulier, et je, les demand je leur demande aussi une fois qu'on a délivré euh, la feature d'aller regarder bah, l'impact qu'on a eu à euh, 15 jours, un mois, trois mois pour s'assurer que job is done. Quoi. Donc euh, en gros, il n'y a pas vraiment de frontière. Enfin, pour moi, ils doivent s'intéresser à la data sur l'ensemble de la chaîne de valeur. Et après, sur leur rôle, effectivement, euh, comme je l'avais un peu expliqué en première partie, sur la collecte de la data, ça va vraiment être plutôt l'équipe data. Et eux vont plutôt intervenir sur la partie euh, consommation de la donnée et traitement de la donnée,
0: s'ils veulent euh, l'exploiter. Alors, si je pousse même un peu plus loin, du coup, vis-à-vis -vis des data analystes, on pourrait se dire que tout d'un coup, ça y est, là, on, on se rapproche encore plus de ce qui a été décrit euh, du design data. À, à quel moment on arrive à, à, à mettre des choses claires en place euh, ou, ou alors, est-ce que ça se fait au fur et à mesure, en fonction, j'ai presque dire, même des personnes, et comment elles vont collaborer et elles vont se mettre OK sur euh, là, ça commence et, et là, ça arrête mon poste Je pense qu'il y, y a trois étapes clés qu'on a essayé de bien mapper.
2: Alors, tout est toujours perfectible, mais bon, disons que c'est en progrès. La première étape, c'est quand on fait le kick-off pour traiter une nouvelle initiative, notamment quand on veut s'attaquer au product discovery, à savoir par rapport au problème identifié. Est-ce que réellement, bah oui, c'est un problème sur lequel on a envie de se concentrer? Est-ce qu'effectivement, c'est critique d'un point de vue business, etc.? On va avoir un kick-off, on va avoir un designer, un data, le product data analyst, qui vont déjà commencer à s'intéresser à la criticité du problème. Et donc, forcément, ils vont quantifier. Donc, premier point de passage. Deuxième point de passage, ça va être un petit peu plus tard. C'est quand on va commencer à définir les KPI pour mesurer euh, euh, bah, le succès du produit, euh, savoir quel est notre KPI, euh, quel est le KPI maître, quelle est le, la métrique de contrôle, quelle est la target qu'on veut atteindre aussi pour après mesurer bah, si la target était bah, trop ambitieuse, pas assez ambitieuse. Donc là, deuxième point de contact entre product designer et product data analyst. Et le troisième, c'est une fois qu'on a chipé la feature et qu'on va analyser du coup, bah, quantitativement les résultats. Troisième point de contact, où on va rédiger un, un petit rapport en fait, de l'initiative pour justement, est-ce que la target a été atteinte, euh, etc. Et là, pareil, dernier, euh, dernier point de contrôle, point de passage
0: entre product designer et data analyst, grosso modo. Antoine, euh, toi, de, de ce que tu as déjà observé, euh, est-ce qu'il y a des, des points de différence
3: Alors, euh, pour moi, tout ce que vient de dire Fabien, en fait, ça, ça serait... Euh quasiment la place du designer, alors je ne sais pas si c'est idéal, mais en tout cas, ça serait des... si tous les designers faisaient ça, ce serait déjà très bien. Euh, C'est-à-dire cette capacité à monter à la fois sur l'analyse de données, même s'ils ne sont pas forcément le... en charge de cette donnée, de la comprendre et de comprendre aussi l'importance la... business, la criticité business, parce qu'il y a ça aussi, pour moi, un bon designer, notamment un bon UX researcher. Maintenant. Après, on pourra placer la différence entre product designer, x-researcher, UX et tout, mais c'est encore un débat. Mais c'est la capacité à comprendre aussi, à convertir un problème business en, en, en problème utilisateur et vice-versa. Ça, c'est pas encore... Pour moi, justement, tu disais la place du designer. Pour moi, ça ça devrait déjà être... Un designer devrait être capable de faire ça. Aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est... Je dis vraiment de façon très empirique, hein, mais je vois pas partout... Et beaucoup de designers qui restent très orientés sur le quali, qui est très important, mais qui est pour moi largement insuffisant. Euh, voilà. Et puis, juste pour finir, effectivement, on a, on a parlé du donc plan de tracking. Je ne sais pas si ça va si ça être compris par tous les heures mais Fabien en a parlé, c'est méga important. C'est en fait, qu'est-ce qu'on traque sur le parcours utilisateur C'est méga important que le designer soit capable de comprendre un plan de tracking et de se mettre à la table avec le dev, le data, le marketing pour bosser là-dessus, en fait. Et aujourd'hui, bah, pour moi, c'est un, un horizon d'attente. Donc ça, ça devrait être la place du designer, mais ça ne l'est pas forcément. Je ne sais pas si ça répond à ta question. Oui. Oui,
0: j'en ai bien l'impression. Euh, L'importance aussi, je pense, elle est aux outils. Euh, on a pas mal parlé, on a déjà commencé à évoquer amplitude et Google Analytics. C'est en quelque sorte vous cet outil qui va vous permettre de légitimer votre action et de prouver le rôle aussi du design. Euh, comment justement vous faites pour éviter des blocages Tu parlais Fabien qu'on avait préparé ce podcast, un blocage un peu culturel autour de Google Analytics qui est un peu mal perçu en tout cas plus difficilement utilisé oui c'est un peu des goûts et des couleurs quoi
2: et certains s'y retrouvent peut-être mais effectivement euh, google analytics euh, bon, ils ont fait des progrès euh, ces derniers temps mais moi la dernière fois que l'ai utilisé c'était il y a 3 4 ans et c'est vrai qu'ils avaient une ui qui était quand même un peu euh, pas très c'est pas très user friendly quoi un peu difficile de naviguer dessus et je me souviens que j'avais des, parfois des discussions avec mon CEO qui me disait euh, je ne sais même pas comment tu fais pour aller dedans. Enfin, c'est ignoble, quoi. Donc, bon, c'est juste pour dire un petit peu la perception que certains pouvaient en avoir. Et c'est vrai que, bah, moi, je me souviens qu'à l'époque, j'avais justement encouragé certains product designers à aller dessus et ils me disaient, mais c'est juste incompréhensible. Et on ne sait pas exactement dans quel rapport on doit aller. On ne comprend pas. Et, et c'est vrai que je m'étais dit, c'était à ce moment-là où je me suis dit, bon bah, au-delà de la volonté, il faut quand même aussi derrière donner les moyens. Et là, visiblement, euh, on donne pas les moyens. Quoi. Et donc, on avait essayé de mettre en place de la formation derrière... Euh, mais même l'outil en fait n'est pas si configurable que ça encore une fois ils ont dû progresser donc je parle d'un temps il y a quatre ans et en tout cas à l'époque et c'est vrai que c'était c'était des freins constants où, en fait chaque producteur venait me dire en me disant je veux construire telle charte mais comment je fais ah bah attends on va solliciter l'équipe technique ah, mais attends il n'y a pas tel event bon bah on va solliciter l'équipe technique et c'était très chronophage et même un peu décourageant j'avais certaines personnes qui étaient très motivées à l'idée de l'utiliser dans un premier temps puis regarder la rétention de l'outil euh, semaine après semaine et à la fin, il n'y a plus que moi qui quoi. Donc, euh, donc ouais, c'est assez important de, 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 de se poser cette question de euh, est-ce que l'équipe va pouvoir s'approprier l'outil Est-ce que ça va être simple derrière Une fois passé un peu l'effet waouh de la nouveauté où on dit bah, chouette, un nouvel outil, est-ce que vraiment, ils vont pouvoir l'utiliser facilement quoi. C'est ce qui s'est passé avec Amplitude, du coup C'est ce qui s'est passé avec Amplitude,
3: effectivement, pour la grande majeure partie euh, de l'équipe.
1: Hmm.
3: Antoine euh, bah déjà en fait il euh, y a plein de petits différents parce que là on, en fait on est resté concentré sur des outils euh, d'usage de, du, sur un site internet ou une app mais on peut rajouter au jar et en fait là on parle des outils euh, centrés sur le produit mais en fait euh, moi je enfin je je connais des designers euh, qui bossent sur des interfaces aux machines dans des hélicoptères. Donc, euh, eux, les, les, les outils ils sont encore différents. Euh, on, a, on a une formatrice sur laptop qui bosse sur le design des voitures. Bon, bah, j'imagine que les outils de, pour regarder les données d'usage des voitures en général sont pas du tout les mêmes. Euh, mais même en restant sur un, un référentiel qui est celui de, des outils, on va dire, web, pour l'app la, ou du, du site internet, bah, si tu un outil de SEO pour regarder, par exemple, les intentions de recherche pour caractériser ton persona, t'es sur du CMRush, t'es encore sur d'autres outils. Puis, euh, donc en fait, pour moi, la, la question outil elle est importante d'avoir des outils relativement simples pour que tout le monde puisse les utiliser, mais il ne faut pas non plus trop rester adossé sur l'outil parce qu'en fait, dans le contexte, alors quand on est externe, puisque je pense que dans le public il y a un certain nombre de freelances, les outils dépendent de la boîte, vous avez peu de, peu de marge de manœuvre sauf sur un petit haut jar que vous allez implémenter peut-être, mais vous allez être contraint par votre contexte. Et quand vous, êtes, quand vous allez chez un nouvel employeur, c'est pareil, vous êtes contraint par le contexte. Donc pour moi, il faut, faut, faut vraiment avoir cette gymnastique, d'aller voir plusieurs outils sur le marché et, euh, et justement de s'entraîner sur pas mal de choses différentes parce qu'en fait, euh, notamment dans le conseil, en fait, euh, moi je, je, je jongle avec des, un nombre d'outils, enfin je ne sais pas, je peux en citer des dizaines parce qu'en fait, en fonction des contextes, je vais avoir des trucs très variés quoi faire enfin, une poésie une, des noms d'outils. Ouais, il, les... il, voilà, il vaut mieux avoir être souple dans l'esprit et, euh, et, et après, bon si on, a la, si on peut décider de l'outil employé, c'est bien, mais ce n'est pas toujours le cas. Disons que c'est
2: vrai que c'est très vrai ce qu'a dit Antoine. Je me rappelle mes années conseils et c'est conseil, vrai qu'effectivement, quand on arrive chez un client, on n'a évidemment pas le choix de l'outil. Matomo, je me souviens que j'avais mm. utilisé lors d'une mission. Euh, Google Analytics également. Euh, une fois, je crois, un autre outil dont j'ai perdu le nom. Euh, je pense que ce qui est important, c'est de comprendre la structure de ces outils à savoir, ces outils fonctionnent toujours un peu de la même manière. On va avoir une mesure de la donnée. Chez Amplitude, c'est via les événements. Chez Google Analytics, c'est via la page vue. Et en fait, à partir de cette mesure de la data, tous les rapports vont être construits autour de ça. Et les rapports ont globalement, alors certains sont un peu plus sexy que d'autres, mais vont avoir globalement la même structure. Et une fois qu'on a compris ça, on peut plus facilement naviguer d'un outil à un autre, malgré le fait que certains soient moins user-friendly, on va dire.
3: Je rajouterais peut-être euh, totalement sur l'aspect-là. En fait, il y a en fait, la philosophie de l'outil, et après, il y a aussi un point qui est important, je pense qu'on parle beaucoup de data, d'usage, etc., mais il y a un élément qui est central dans la, la donnée aussi, c'est la comparaison. Donc, en fait, une donnée en elle-même ne vaut rien si elle n'est pas comparée à un contexte, à une période antérieure aussi, pour pouvoir mesurer des choses, ou, enfin euh, bref, à, 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 des, à de la concurrence, ou des choses comme ça. Souvent, en fait... Euh, au-delà de l'outil lui-même, et donc cette logique de comparaison qu'on a sur les outils, notamment sur des plages temporelles, sur du analytics, du amplitude, du Matomo, etc. Il y a aussi euh, dans quel contexte l'outil l'emploie. Je vous prends un exemple. Moi, le, chez tous mes clients, il y a un trou noir de comparaison. C'est le Covid. C'est une période qui a été. Je parle du Covid, des confinements notamment, une période qui a été exceptionnelle. Et aujourd'hui, cette donnée-là, euh, dans la plupart des cas, ils sont incapables de l'exploiter parce qu'ils n'ont pas de référentiel de comparaison et ce qui s'est passé avant et après comme il y a aussi une évolution, bah, ils sont fragilisés, en fait. Et, euh, et je vais aller un cran plus loin là-dedans. Euh, les modèles prédictifs sont, sont de plus en plus euh, pertinents. Mais il faut faire assez attention, de plus en plus, sur la, la question de, de la comparaison site même si elle est méga importante, parce qu'en fait, on, est dans des, on a de plus en plus d'événements imprévus qui arrivent. Et ça fausse énormément de modèles, euh, notamment en termes financiers. Ça, c'est plus global. Mais je pense que pour des designers, aussi, enfin, en tout cas pour l'usage de la donnée, c'est aussi un vrai sujet sur... Euh, on va dire l'élément de comparaison, ou en tout cas le, le, le groupe témoin, comme on dirait en science, sur ces éléments. Ouais, L'humain
0: n'est pas si prévisible que ça, en fait, et en tout cas, dans la situation qu'on qu est, c'est pourrait être de plus en plus difficile, on, on entend euh, Toujours dans cette place du designer euh, qu'on lui donne, euh, est-ce qu'on peut dire en quelque sorte qu'il euh, y a deux mondes opposés que vous essayez de concilier, le design d'intuition et le design implacable, pragmatique qui est celui de la, de la, de la donnée Il euh, y a toujours cet aspect euh, peut-être, euh, ouais, créatif qu'on imagine aussi du design de... Bah, c'est un peu quelque chose de divin qui nous tombe et, et, et qu'on amène et que vous, ce que vous présentez depuis tout à l'heure au contraire, c'est d'amener des éléments factuels, tangibles est-ce que les deux peuvent coexister en quelque sorte euh, oui, oui, je pense que les deux peuvent coexister et même, euh, enfin, je,
2: je le préconise en tout cas dans toutes les boîtes où j'ai pu travailler je pense qu'en tant que designer la data n'est finalement qu'un input parmi tant d'autres qui va alimenter en fait, la réflexion design donc, je pense que c'est important du coup pour un product designer d'avoir cette corde à son arc. C'est pas, euh, c'est pas un prérequis, c'est pas nécessaire, mais je pense qu'un product designer qui a cette compétence, euh, ça va lui permettre d'avoir euh, peut-être une meilleure communication avec les stakeholders aussi, parce que par exemple sur les KPI business, ils vont pouvoir se comprendre, et même sur des KPI de taux de conversion qui impactent directement le business, il va y avoir une compréhension commune. Donc, pour répondre à ta question, euh, oui, je pense que cette réconciliation euh, est nécessaire. Euh, et ça va aussi dans le sens, aussi, à mon avis, des stakeholders ou des product managers qui doivent aussi avoir une sensibilité
0: design forte pour pouvoir que le dialogue se fasse efficacement dans les deux sens. Quoi. Antoine, est-ce qu'on peut dire en quelque sorte que justement ce, ce, cette partie plutôt tangible, celle des, des chiffres, euh, doivent être nécessairement aussi, euh, faut la gratter, un peu désagréable J'étais entendu un peu dire cela tout à l'heure, de se dire, si ah ouais. donné, on est que sur des chiffres qui nous font du bien, c'est qu'il doit y avoir un loup quelque part.
3: Oui, alors ça, c'est sur l'exigence le, le, de soi-même, j'ai envie de dire, sur le calcul de la performance, de ne pas s'auto-biaiser. Ce n'est pas forcément sur la question de est-ce que le chiffre doit être poil à gratter en lui-même, c'est à ce niveau-là. Pour moi, les deux ne s'opposent pas. C'est-à-dire que euh, tu disais, effectivement, il y a plusieurs sources d'input. Euh, la façon de fonctionner d'un analyste, c'est de l'analyse et du raisonnement logique. Euh, ce que tu appelles l'intuition, c'est euh, un fonctionnement analogique, souvent c'est-à-dire par association d'idées, etc. Mais, ça veut, mais tout bon designer, qui même, on va dire, avec mon fonctionnement logique, c'est la intuitif, commence son travail par du bench, par du benchmark, par du moodboard, enfin, des choses comme ça. Et c'est quoi ça C'est de la donnée. C'est de la donnée qu'il a à disposition et que son cerveau va bouliner avec son mode de fonctionnement de ses synapses qui lui est propre pour produire un résultat derrière. Donc pour moi, effectivement, la donnée, c'est un élément en plus qui arrive là-dedans et qui va, dont il va se nourrir pour arriver au résultat. Et euh, en fait, je vois pas comment euh, on peut opposer les deux, en fait, parce que même quelqu'un qui prend une décision, un décideur qui va utiliser la donnée pour prendre sa décision la donnée c'est une information qu'il a parmi d'autres et en fait c'est rare qu'une décision même quelle qu'elle soit soit purement utilisée à partir de données, enfin bien sûr que la donnée est l'élément central mais après quand on décide de prendre une orientation stratégique dans une entreprise, un service ou des choses comme ça, il y a la donnée et après il y a l'analyse du contexte etc, enfin il y a d'autres euh, éléments qui rentrent en compte et à partir de tout ça on va modéliser une réponse en fait donc euh, bref, tout, pour tout répondre, pour moi c'est la donnée c'est un élément, euh, je, en fait je vous je ne comprends pas qu'on puisse opposer les deux. Je pense que c'est une opposition qui est très artificielle.
1: Donc, euh, la créativité bouffe de la donnée au petit déjeuner, quoi.
3: Normalement, c'est ce qu'elle fait. Même si ce n'est pas de la donnée quantitative, c'est peut-être la nuance. La question, ce serait peut-être justement la source de données. Mais dans ce cas, j'ai juste envie de dire, bah, soyez créatifs, ce n'est pas grave. Juste, c'est une autre source de données. Moi, j'ai fait, fait des études de lettres assez poussées, mais je n'ai pas fait des études de maths j'ai appris trois quatre trucs quand même sur le tas parce que ça m'est utile, mais je veux dire, il n'y a pas besoin d'avoir fait un doctorat en mathématiques appliquées pour, pour analyser de la donnée. Enfin, c'est des données très simples qu'on utilise, en vérité. Addition, multiplication, oui, statistique. Oui. quoi.
2: En effet, ça, alors, ça doit aider, mais effectivement, ce n'est pas nécessaire parce que je n'ai pas non plus fait ce type d'études. Je pense qu'effectivement, ce qui est important, c'est de bien comprendre, euh, par rapport à l'initiative qu'on va lancer, euh, quelle métrique ça va impacter, pourquoi cette métrique est importante, soit d'un point de business, soit d'un point de utilisateur être capable de lire des chartes euh, et comprendre euh, bah, le fait d'étudier une métrique sur euh, différentes périodes de temps, euh, comprendre le fait que pour qu'une métrique soit stable, il faut l'observer dans un temps long et pas sur un temps court. Parfois, c'est vrai que j'ai pu voir euh, certaines, certaines personnes, quand elles lancent une initiative, euh, une semaine après, elles me, on en discute, elles me disent « bon bah c'est parfait, on a atteint l'objectif, regarde le KPI ». Je lui dis « oui, mais ça fait qu'une semaine ». Donc, attend de voir sur un temps un peu plus long comment est-ce que ça évolue. Et souvent, ça évolue différemment. Donc comprendre ça, comprendre le fait qu'une métrique, bah ça se compare euh, à une autre période de temps, par rapport à la saisonnalité notamment, à, la, à ses compétiteurs par exemple. Mais donc là c'est quelques exemples, mais toutes ces notions-là, effectivement, je ne pense pas qu'il y ait besoin d'avoir un, un, une thèse en mathématiques appliquées pour le comprendre, et ça s'acquiert
0: avec le temps quoi. On va aller plus loin sur ce sujet justement de quel est le bon bagage et quelles sont les, en quelle sorte des bonnes formations pour aujourd'hui être dans le design data. Dernière partie, donc, et on va parler formation, compétences. Qu'est-ce qu'un bon bagage pour un designer data Je crois qu'on a compris, du coup, c'est pas nécessairement d'avoir un, un diplôme dans, dans les mathématiques.
3: La formation X sur du top est vraiment géniale.
1: Mmh,
0: <rire> il fallait le placer, on peut on, le
1: remplacer
2: trois ou quatre fois. On l'a pas
1: payé pour ça. Hein. Ah merde
3: <rire>
2: Tu m'avais pas tout dit avant. <rire> bon, sur, le, sur effectivement les compétences que d'avoir un, un product design, enfin qu'il devrait, qu'il serait bon d'avoir, en tout cas, ce serait une corde à son arc. Il y a celle que j'ai mentionnée, effectivement. Donc, être capable de définir une métrique actionnable, être capable de l'analyser, euh, être capable de bien euh, lire la data donc euh, sur des charts. Euh, donc, euh, niveau 1, on va dire que c'est suivre un taux de conversion. Euh, c'est un funnel, donc c'est assez simple à comprendre, même visuellement. On va dire que le niveau, le niveau avec un peu plus de complexité, c'est suivre des, la rétention, notamment le taux de churn. C'est un peu plus subtil, entre guillemets. Euh, donc ça, je pense que c'est un bon... Euh, un, un bon bagage être capable aussi de, de discuter avec des data analystes comprendre ce qu'est un plan de tracking ce que disait Antoine je pense qu'effectivement c'est important parce que ça, ça, ça désacralise mais finalement cette data qui apparaît dans l'amplitude d'où elle vient comment elle vient ça désacralise un peu cette partie en tout cas moi ça, ça l'avait désacralisé quand j'ai compris ce que c'était un plan de tracking il y a quelques années et après sur les formations je je, je pense qu'il y a pas mal de formations qui sont en ligne. Je sais que le Wagon en propose une qui, est plutôt, euh, qui est, Pour le coup, qui est pas en ligne, mais qui est plutôt pas mal. Il y a pas mal de ressources libres aussi euh, sur euh, sur sur YouTube. Moi, je me suis pas mal formé en regardant des vidéos YouTube pour être tout à fait euh, transparent. Euh, il y a des bouquins qui sont bien. Il y a Line Analytics, notamment, que j'ai lu, qui est, qui est très bien. Euh, et après, si vous, dans vos organisations, vous avez des gens euh, qui sont dans une équipe data... Je pense que vous pouvez aussi tout simplement aller leur parler, aller prendre un café ou un déjeuner. Et ces gens-là vont beaucoup vous apprendre. Enfin, moi, c'est comme ça que, que j'ai aussi appris. J'étais dans une boîte. Je lui ai donné data. J'ai fait, bon, bah, je connais rien à la data. Salut. Est-ce que t'aurais 5 minutes pour prendre un café? Et puis, de fil en aiguille, on progresse, quoi. Donc, euh, voilà. En fonction de son caractère, il y a pas mal de, de, de sources d'informations à, à aller piocher.
0: Au fur et à mesure que cette compétence, en tout cas cette pratique, devient connue, évidemment, des formations apparaissent. Mais avant, justement, qu'on arrive à ce moment-là, quelle formation autour du design se rapprochait le plus, en tout cas des compétences qui vont être données pour pratiquer design data
3: Le growth hacking. Donc, euh, pour ceux qui ne connaissent pas forcément le terme, c'est en gros le marketing digital en version courte. Et bah pour moi, c'est la meilleure école, en fait. C'est-à-dire que... Alors, j'ai fait aussi des études à un moment donné de marketing, donc je suis un peu biaisé là-dessus. Mais moi, après avoir fait du, des formations de design, j'ai complété avec des formations assez poussées en growth hacking, justement, donc sur tout ce qu'on a dit, c'est-à-dire c'est quoi de l'acquisition, donc un funnel, c'est-à-dire différentes étapes, en fait, jusqu'à la conversion. Donc ça peut être d'un client ou l'usage d'un service, etc. Euh, comment ça fonctionne Quels sont les outils Parce qu'en fait, on va vous apprendre aussi des outils là-dessus. Euh, pour moi, ça, ces formations-là, elles sont ultra... Euh, alors, il y a celles de Growth Tribe, ils sont pas mal, notamment. Euh, mais le Wagon fait aussi... Il voilà, y, a, y, a, y, a, y a plusieurs euh, gens très sérieux qui, ont, qui font propos des formations là-dessus. Et en fait, euh, c'est ultra utile, et puis, même pour dialoguer avec d'autres métiers. Ça, ça le sera voilà et après bah, je, je te rejoins hein. moi aussi je me suis formé euh, sur le TAD et parfois avec YouTube euh, faut, sa faut savoir que sur YouTube vous avez des, des gens euh, qui pourraient mettre si tu veux les, les liens euh, on mettra influenceurs, les liens ouais. euh, qui bossent là-dessus sur des analytics ou des trucs comme ça et qui proposent en fait en une heure une heure et demie vous êtes capable de comprendre le fonctionnement de Google Analytics 4 donc il y a une nouvelle mouture qui est un peu plus euh, simple d'usage que l'ancienne mais qui perd beaucoup en, en analyse de données, pour le coup aussi. Et voilà. Donc ça, c'est sur la formation Growth Hacking. Moi, je conseille à tout le monde d'en faire, en fait. Mais même un créateur d'entreprise, en fait. Pour moi, c'est utile pour n'importe qui. Mmh. Et à fortiori pour un designer.
0: On sait une petite liste peut-être des notions clés qu'on doit retrouver dans une bonne formation pour être un, un designer data. S'il fallait qu'on comprenne qu point par point, il y aurait quoi sur, sur cette liste bah, Je pense que premièrement, c'est le rôle de la data et pourquoi est-ce que euh,
2: maîtriser la data est important et que ce soit bien explicité euh, et mis dans un contexte euh, bah, pertinent pour un product designer après, je pense qu'il y aurait euh, être capable d'identifier de définir des métriques actionnables et qui font sens par rapport à son produit, ça c'est évidemment très important. Euh, je pense qu'il y a une partie aussi sur la collecte de la donnée et majoritairement sur le plan de tracking pour un petit peu désacraliser ce que c'est et en fait à quoi ça sert. Et mieux mettre en perspective bah, finalement la data entre le clic d'un utilisateur sur le site web et mon chart d'amplitude, bah, qu'est-ce qui se passe ce qui se passe pas mal de choses euh, en fond euh, et après à la fin je pense comment maîtriser la data euh, pour bah, optimiser son produit euh, et mieux mesurer ses actions quoi. et euh, je pense qu'il y, si, y a sans doute des choses que j'ai oubliées mais s'il y a tous ces éléments il y a déjà un socle plutôt, euh, plutôt pas mal
3: t'en rajoutes Antoine ouais je, bah, le, le cœur du réacteur il a déjà été bâti donc euh, j là dessus j'ai pas peu de choses à ajouter il y a peut-être deux éléments qui me semblent importants euh, le premier c'est euh, la compréhension business donc euh, comprendre une marge comprendre comment, se, cal enfin, comprendre comment par exemple, se calcule un chiffre d'affaires. C'est quoi une marge brute, une marge nette C'est des éléments, alors ça dépend des secteurs, mais globalement, c'est des éléments comme ça qui peuvent paraître barbares, mais ils sont assez simples en réalité, et qui permettent de comprendre aussi comment fonctionne euh, le, la prise de décision business. Ça, c'est important. Donc ça, je le rajouterai. Et après, pour aussi un peu un gros point fort du designer, en fait sa capacité à comprendre un parcours utilisateur. Et ça, en final, quand on parle d'un plan de tracking mode, c'est un parcours utilisateur. Euh, et le gros point fort aussi, c'est qu'il est capable d'aller au-delà d'un outil. Enfin, là, on parle beaucoup d'outils digitaux, mais sur un parcours omnicanal, il est capable d'identifier différentes étapes, les différents acteurs, avec un service Blueprint notamment, donc euh, qui est en fait un parcours utilisateur avec l'impact sur l'organisation derrière. Donc tout ça, en fait, il est capable de le faire, c'est déjà dans son ADN. Donc pour moi, si je devais juste ajouter un, quelque chose dessus, ça serait dire au designer bah en fait repars de, du cœur de ton métier, de ce que tu fais à la base et juste en fait, tu vas rajouter ces étapes, qui sont des étapes d'analyse mais qui normalement en fait s'intègrent de façon totalement harmonieuse avec ton boulot quoi. Donc euh, c'est en fait on réapprend pas un métier, c'est juste on perfectionne euh, notre manière de pratiquer déjà notre métier.
0: S'il fallait parler de figures d'autorité dans le design data, euh, des pères, des mères fondatrices, fondateurs, euh, est-ce que vous avez des noms comme ça qui vous viennent à l'esprit Ça peut être ceux qui ont rédigé justement des ouvrages, ça peut être ceux qui ont commencé à dire, bah, tiens, il faudrait peut-être aller voir leur chaîne YouTube, euh,
3: qu'est-ce qu'on sort comme nom alors, c'est vrai que je nous avez demandé de préparer la question. <rire> Et c'est la seule que j'ai oubliée. <rire> euh, le mec qui a créé Analytics, Google, Google Analytics, euh, l'InAITX, dont j'ai plus le nom en tête, un, pour moi, est déjà une, une référence dans le domaine. Mm. D'ailleurs, c'est pas forcément un, un designer à la base, mais c'est Levy euh, qui a écrit UX stratégie euh, Je pense qu'il euh, parle pas que de très centré euh, création de produits, mais je trouve intéressant aussi. Euh,
1: chez Aurélie, c'est Jamie Levy.
3: C'est Jamie Levy, oui, ouais. c'est ça, tout à fait. Pour, pour continuer, ouais, sur LinkedIn, vous pouvez
2: suivre à mon avis euh, Sean Ellis, euh, qui était bah, justement l'inventeur du mot, euh, du terme growth hacking, euh, qui, euh, qui est plus orienté growth, mais qui a aussi des euh, pas mal de, de pensées sur le design. Donc ça fait un, un bon pont entre design et data. Euh, il y a le CEO d'Instagram in, aussi, euh, qui était en fait un product designer. Il est arrivé chez Facebook en tant que product designer, puis product manager et maintenant CEO d'Instagram. Et donc lui euh, Bon, évidemment, il parle principalement d'Instagram, mais parfois, il y a aussi des posts sur design data. Donc, ça peut être intéressant. Euh, C'est les deux
0: qui me viennent spontanément en tête. Ouais, très bien. On va déjà mettre les liens là-dessus.
3: Oui, Pierre-Jean Elion de Blablacar, qui était un des deux dont je cherchais, qui est un mec qui produit beaucoup justement euh, autour de ça. Euh, je pense qu'il qu y a à suivre. Et après, euh, vous avez pas mal de newsletters aussi, qui sont assez intéressantes. Euh, donc il y a Growth Memo je crois de mémoire euh, Carnage qui est aussi une bonne newsletter euh, que moi je suis en tout cas avec attention euh, voilà un peu pour d'autres choses à suivre bien allez un petit euh,
0: un petit générique pendant ce temps là je vais, je vais donner le micro et on va pouvoir vous le passer euh, ainsi vous pourrez poser vos questions à nos deux invités Alors, qui veut poser ces, ces questions Oui, ça y est, une première question.
1: En fait, je me pose toujours la question avec la data, un peu des comment on peut protéger aussi les utilisateurs, parce que des fois, la data est utilisée euh, justement pour euh, manipuler ou pour euh, créer l'addiction. Comment est-ce qu'on peut aussi euh, utiliser la data d'une manière responsable
3: plus, Pour moi, c'est moins une question technique qu'une question éthique, en fait. L'outil, il existe. Et après, c'est euh, quelles sont les limites que tu m'en passes Alors, On a des limites, euh, on a un cadre législatif, notamment avec la RGPD, mais c'est aussi l'entreprise de, de fixer des limites. Mais ça, pour moi, ce n'est pas spécialement le... spécifique à data. Hein. Tu peux, le, tu peux le, le mettre aussi sur l'économie comportementale, euh, la question de, du marketing en général, sur la manipulation. Enfin, voilà. Pour moi, ce n'est pas spécifique à data. c'est plus une question de limites éthiques que tu fixes ou d'un cadre législatif, et dans ce cas-là, c'est plus au régalien enfin, au régalien, euh, aux au parlementaires et puis au lobbying, euh, aux lobbyistes du design de, de jouer ce rôle-là, en fait. Il
2: euh, y a un côté régalien, effectivement. Euh, toi, à ton échelle, il y a quand même deux éléments sur lesquels tu peux jouer. Je pense que le premier, c'est d'être très clair et transparent, euh, notamment lors de l'acceptation des cookies, sur euh, bah, comment va être utilisée cette donnée et à quoi ça sert. Et parfois, c'est vrai qu'il y a des messages qui sont un petit peu euh, pas très honnêtes, donc euh, être le plus transparent possible sur bah, qu'est-ce qu'on va faire de votre data et le deuxième élément, c'est plus un, un élément de sécurité. C'est bah, une fois qu'on a notre data, comment est-ce qu'en tant qu'entreprise, on va mettre en place les bons moyens de protéger et de sécuriser cette data pour éviter que ce soit bah, la cible de hackers, qu'il y ait des fuites, etc. Et c'est souvent un sujet qui n'est pas très excitant. Enfin, je vois en interne, là, on, sur notre roadmap Q2, on a un stream où l'équipe technique va devoir travailler pendant quelques sprints sur sécuriser en fait, l'accès à la data de manière à ce que la data de nos assurés soit
0: bah, très sûre. Mais il
2: faut le faire. Donc je pense que c'est les deux éléments sur lesquels tu peux jouer.
0: Ouais, une question là-bas. Salut, euh, une question peut-être hyper 2023, mais est-ce que euh, l'IA est déjà intégrée dans les outils euh, analytiques type piano ou euh, ou GA Et est-ce que c'est pas un moyen Si c'est pas déjà arrivé, est-ce que c'est pas un moyen de une solution en gros pour ceux qui veulent pas mettre la main dans le cambouis des tableaux des spreadsheets et compagnie, de juste poser sa question, de dire, bah, c'est quoi le temps moyen passé sur cette page-là, euh, sur cette période-là versus une autre période En fait, la question, c'est surtout, est-ce que ça existe déjà Est-ce que vous avez observé des choses ou pas encore
2: euh, Oui, ça existe déjà. C'est juste embryonnaire à l'heure actuelle, mais euh, ça, ça va a priori euh, ne faire que s'accélérer. Euh, en tout cas, dans Amplitude, qui est l'outil qu'on utilise, il y a effectivement... Euh, des petites extensions disponibles et le produit de toute façon euh, impliquait déjà un petit peu d'IA jusqu'à présent puisque bah, quand tu arrives sur ton euh, sur ton sur ta page d'accueil tu as déjà les charts qui sont, que, qui sont, qui sont ceux que tu utilises le plus et qui sont le plus utilisés par ta team c'est une via euh, très rudimentaire Mais en tout cas il y a déjà une version comme ça personnalisée et qui personnalise aussi l'expérience de l'utilisateur euh, et après tu as aussi des petites extensions qui existent qui sont pour l'instant en bêta et qui vont pas extrêmement loin mais je suis effectivement assez confiant euh, sur le fait que dans assez, et même très rapidement, en fait effectivement tu arrives sur amplitude, euh, tu as un champ texte ou juste vocal où tu poses ta question et par rapport à ta question, euh, il te sort le bon chiffre avec le bon chart, la bonne analyse. C'est c'est enfin ça c'est une certitude quoi. Mm. J'utilise parfois même plus ChatGPT. Par exemple quand je fais des requêtes sur Looker, euh, parfois bah je, je me trompe dans mes requêtes, euh, tout simplement d'embêter mon data analyst je vais dans le chat de bt je vais dire You're a data analyst i want to make enfin je veux joindre telle et telle table j'ai fait ça qu'est-ce que tu en penses et euh, parfois j'ai des réponses pertinentes je relance ma requête et ça marche quoi donc euh... donc oui enfin, sûr, ça existe déjà un petit peu et ça ne
3: va faire que s'accélérer à l'avenir ouais bah je voilà rajouterai je... je... bah, juste deux choses en, en complément la première c'est que euh, dans ta question il y avait déjà un début de réponse c'est quand tu dis euh, regarde-moi sors-moi tel résultat tel temps passé ma moyen en fait peut-être en fait, ça va faciliter ton boulot mais n'empêche que la compréhension de base de tous les éléments dont on a parlé tout à l'heure t'es obligé de l'avoir pour poser la question donc Peut-être que tu vas pas faire les calculs, mais tu as besoin de savoir aussi de ce que tu demandes et comment ça fonctionne. Enfin, entre guillemets, la formule, de, enfin, c'est pas entre guillemets, c'est la formule de calcul pour comprendre le fonctionnement. Donc, dans tous les cas, en fait, as la connaissance de base, t'es obligé de l'avoir. C'est juste, ça te faire gagner du temps. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième, bah, effectivement, aujourd'hui, euh, moi, par exemple, quand je fais, euh, pas sur les outils, mais en externe, euh, j'utilise je, je, on en parlait la dernière fois chat GPT euh, pour me créer des scripts Python ou des, des macros euh, sur Google Sheets euh, je prends un exemple concret euh, j'ai fait euh, sur un, un parc d'attraction j'ai fait euh, j'ai bossé sur les notamment sur la satisfaction client et on euh, appel d'offres plutôt que de m'amuser à bah, j'avais pas l'accès à l'outil bah, j'ai fait ce qu'on appelle un scrapping, c'est-à-dire en fait j'ai un petit euh, pour faire simple un petit robot un petit script qui allait euh, extraire l'ensemble des avis clients sur euh, TripAdvisor, de ce parc d'attractions. Et ensuite, j'en ai fait un fichier euh, CSV. Voilà, je l'ai mis sur Google Sheets Et euh, j'ai créé les macros de, pour me sortir les données euh, qui m'intéressaient sur ChatGPT. Et en fait, ChatGPT, il, autant est ultra limité pour faire de la recommandation intelligente, en termes d'analyse, pour l'instant, pour moi, l'outil est à chier là-dessus. En revanche, pour faire ça, tu demandes le script. Alors, par contre, il faut faire un prompt solide. Hein. C'est pas, pas magique, il faut quand même lui dire dans telle colonne il y a cette type de données, je veux tel résultat, machin, calcule-moi ça, bref. Bon, et ben, il m'a fait une première proposition, tu le mets dans ton Google, enfin, dans, dans, je sais plus comment ça s'appelle sur Google Sheet, mais le, le, le truc de, de script, tu, vois, tu mets ton script, il sort une réponse, un message d'erreur, tu rentres le message d'erreur dans ChatGPT, ChatGPT l'analyse et te propose un nouveau script, corrigé, et euh, ça marche euh, 8 fois sur 10. Alors il y a, les scripts de scrapping il est un peu moins bon pour les faire j'utilise encore des outils pour ça mais, euh, mais honnêtement là-dessus c'est très, très pratique déjà on passe à une dernière question s'il si en reste une
1: euh, oui une fois un euh, produit est lancé quel euh, KPI vous mettez en place pour euh, suivre mm -hmm. et sur quelle période en général sur trois mois
2: ça va vraiment dépendre de ton produit en fait euh, après, en fait, euh, c'est justement bien décrit ça dans Lean Analytics, parce qu'en fait, dans Lean Analytics, le livre est construit. Euh, il y a une première partie qui est très introductive sur la data. Et après, en fait, il va analyser les KPI importants euh, par domaine d'activité. Donc, tu vas avoir les KPI clés euh, du SaaS, les KPI clés d'une marketplace, euh, les KPI clés euh, d'un site e-commerce. Donc, en fait, les métriques que tu vas définir vont dépendre de la nature de ton produit. Euh, si si on prend, par exemple, un site e-commerce, on va dire que c'est le cas de Luco, euh, bah, Ce qu'on va regarder, c'est le taux de conversion, euh, le panier moyen, euh, le nombre de conversions donc qui est associé au taux de conversion. Ça, ça va vraiment être très important. Et après, euh, sur le suivi, euh, ça va dépendre aussi de la maturité de ton produit, de ton volume de trafic. Euh, je pense que quand tu lances un produit, euh, c'est important, euh, au début, d'être un peu le nez sur les métriques, notamment quand c'est un nouveau produit, pour comprendre un petit peu euh, comment ça évolue. Et après, l'évolution, bah, tu dois une fois passé peut-être les 30 premiers jours. Ce qui est important, c'est de regarder régulièrement tes métriques euh, au moins de manière weekly, euh, au mieux de manière daily, euh, pour voir bah, si tu as des fluctuations, si potentiellement tu as des bugs, ce genre de choses. Donc, euh, être assez rivé sur les métriques au début. Enfin, en tout cas, quand on lance une nouvelle feature, on a les yeux assez rivés sur les métriques pendant les euh, deux, trois premiers mois. Et C'est seulement après, quand on voit qu'il y a une stabilisation, qu'on commence à partir sur des reporting un peu plus euh, espacés dans le temps.
3: Ouais, et après de toute façon ton, ton reporting ou ton, ton dashboard, enfin, il évolue aussi avec. Euh, si tu crées un nouveau produit, par exemple, tu vas créer aussi, enfin, euh, tu vas, tu vas, notamment sur des marchés peu matures, t'as pas encore, t as, t as pas de track record. tu sais pas. Euh, tu vas découvrir au fur et à mesure. Donc, bien sûr qu'au début, on met en place un plan de mesure, mais celui-là, il évolue, il va évoluer euh, avec les enseignements que tu vas tirer. Et donc, au début, c'est un peu... Enfin, euh, je dis ça parce que j'ai en tête une start-up, une cordonnerie en ligne euh, que, que j'ai accompagnée. Euh, bah, le marché peut mettre en France sur ces questions-là. Il y a, y a un vrai marché. Mais du coup, on a testé le marché. Donc, euh, la, la fréquence d'achat, ce genre d'éléments, c'est des, des choses qu'on est capable de... A priori, qu'on va générer au fur et à mesure, en fait. Donc, euh, au début, on, on a des des trucs génériques, effectivement, il y a une analytics encore une fois, très ouais. utile là-dessus. Mais après, tu vas aussi AB tester, enfin tu vas itérer pour définir ces métriques dessus Voilà, je passe. sais pas si
0: Merci oui, oui. Antoine, merci Fabien merci Rachel, merci tout le monde merci, merci à vous d'avoir été là euh, on a passé une grosse heure ensemble là. Euh, voilà. même la pièce s'est réchauffée on sent qu'il y a un truc qui nous est tombé dessus on va digérer toutes ces informations toute cette data justement euh, en tout cas on n'hésitera pas à donner toutes les ressources que vous avez pu euh, lister mais qu'on je pense que la première des choses c'est aussi de vous suivre vous deux parce que euh, je suis sûr qu'il y, y a plein d'éléments encore que vous allez continuer à, à partager euh, merci encore euh, pour votre présence et puis à, à bientôt merci pour l'invitation merci à vous
3: ciao <rire>